0: Men det är gott att, att gamla påkar får vara med va? Underbara verklighet. Tack Jesus för det. Jag har ju bett naturligtvis för det här och, och, och tycker jag har fått ett ord från Herren som jag vill dela den här stunden. Nu vill jag, ni är många utav er som är, när jag bara kollar ut så här snabbt så ser jag att det är många bibelläsare utav er. Och eh, nu ska jag läsa en sats och ställa en fråga till er. Och du som är bibelläsare, kan du hålla tyst en liten stund? Så ska du snart få säga och svara på min fråga. Är det okej? Okay? Eh, det står nämligen så här. Hur på. Jag läser ändå. Lyssna på mig. Så här står det att Jesus sa en gång. Då sa han, då han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Då han hade sagt detta. Och vad är nu detta för någonting? Vad var det han hade sagt? Det ska ni få fundera på ett ögonblick. Vad var det han hade sagt för någonting? Då han hade sagt detta såg du att han lyftes upp mot himlen. Vad var det han hade sagt? Fundera på det bara. Säg det inte än. Jag vet att det bara, ni är så frästa att bara säga, tala ut det här. Ni ska snart få göra det. Men det är gott att få fundera lite grann också. Okej. Okay. Nu får du säga det. Vad, vad hade han sagt för någonting? Få Få höra. Nej, det står inte så. Men det var riktigt. Det är inte. Jaja, ni ska få se det här. Så här var det. Verkligen. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Så det var ju ganska, i, i andemeningen var fullständigt rätt Anders. Du får vara kvar medlemmen. Nej. Okej, okay. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och sammanhanget till jordens yttersta gräns. Det var vad han sa för någonting. Och Då har jag min, min predika, dagens prediko, eh, ämne tema om man så vill. Eh, rubrik, kraft för vårt uppdrag. Det var det handlar om, kraft för vårt uppdrag. Är okej? Okay? Ta det ämnet här. Alltså, innan Jesus får upp till himlen så var det något av det viktigaste han ville poängtera. Att se till att ni tar emot den helige ande. Se till det. Att det blir fyllda av den helige ande. Det var något av det viktigaste han ville skicka med sina lärjungar innan han får upp till himlen. Nu ska jag återvända till slutet av min predikan eller lite längre fram här till Nya Testamentet mer. Men jag har tänkt stanna lite grann och ta upp några lärdomar från Gamla Testamentet. Gamla Testamentet är ju dels en historisk beskrivning men det är också lärdomar. Det är profetiska lärdomar. Det är förebilder det är någonting Gud vill lära oss. Aha, det är ungefär så här. Det här vill Gud säga genom det som sker i gamla testamentet. I andra Mosebok 3 läser vi om hur Herren kallar Mose att föra ut Isäs folk ut ur träldom till då löfteslandet. Och Gud han uppenbarar sig i den här törnbusken. Som brann utan att brinna upp. Därför att elden var en gudomlig eh, mirakeleld kan man säga. Det var ingen vanlig eld utan det var en mirakeleld. Och då kan man ju tänka sig, vad ville Herren säga? Men nu, nu, nu är inte det min poäng egentligen. Men man måste ändå få säga det om jag nu har sagt att det finns mycket profetiska bilder. Kanske törnbusken liknade, det var en förebild av mig. Kanske någon mer. Men det här den ville säga att det den här törnbusken behöver det är eld ifrån himmelen. Det är gudomlig eld. För, och det var liksom det här för att när Mose skulle fullfölja sitt uppdrag. Det var det här han såg i alla fall. Och sedan då Gud hade kallat Mose i den här brinnande busken så skedde en överlåtelseprocess för Mose. Uppdraget gick ut på att han tillsammans med sin bror, för att göra det, liksom sammanfattar det hela, tillsammans med sin bror Aron skulle vara redskap för Gud och föra ut Isas folk från träldomsliv i Egypten in i löfteslandet som skulle flytta mjölk och honung. Och då när de kom till sina egna och berättade om det här uppdraget som de hade fått av Gud alltså de kom till Isets folk då blev de glada och trodde på Herren det var väl bra prisat var det Herren och där står där i Andra Mosebok 4, 31 då trodde folket och när de hörde att Herren hade tagit sig an Isets barn och sett deras lidande böjde de sig ner och man skulle kunna säga att det blev något av halleluja-stämning där. Yes, äntligen, äntligen nu! Så har Gud hört och sett vårt lidande här. Nu kommer han äntligen, nu kommer de här budbärarna, och nu ska vi få komma ut i frihet. Det har varit stor glädje på något sätt. Inte konstigt med det. Men halleluja-stämningen var inte så länge. Den gången. Eh, och ofta är det så. För oss också. Jag vill bara säga det. För oss i nästan vilket sammanhang det än handlar om. När vi ska tjäna Gud. Om det gäller att vi blir frälsta. Vi, vi kliver liksom in i en ny tjänst. Vad det än handlar om. Nu upplever jag att det här är lite profetiskt för någon när någon kliver in i något uppdrag så går det så bra i början och halleluja vad det här var härligt men bara efter lite tag då kommer tuffheterna. och då kommer motståndet och det verkar precis som att demonerna vaknar och de liksom sätter igång efter några ögonblick de sov när vi liksom svarade ja på kallelsen. Men nu vaknar de. Och nu sätter de in sina stöp där. Kom då ihåg min kära vän. Att det är inget onaturligt i det här. Och det är inget tecken på att du är fel ute. Hör du det? Du är inte alls fel ute. Så här är det bara. I den kamp vi har utkämpat. Men jag har inte slutat predika igen. Det finns någonting längre fram. Och det är så gör viktigt att ha med det. Vi läser nämligen kan bara säga vidare här att när Mose och Aron när de hade mött farao och framfört sitt ärende så blev det reaktionen bara negativ och Isas folk beskyldes för att vara lata. Och situationen är värre. Det står att liksom, de höll på levde i slaveri. De eh, eh, gjorde tegel. Och de hade fått halm då för att kunna bränna det här teglet. Men nu säger Fara och hans kära: Nu är det slut på det här. Nu får ni fixa halmen på ett annat sätt. Och så kom piskarna där. Ni ska göra en lika mycket tegel som tidigare. Men ni ska inte få någon halm. Och de kände naturligtvis. Nu var det jobbigt i den här situationen. Det blev bara värre. Och Det här gjorde att, att Israels tillsyningsmän, alltså de som var Israels folk, som skulle vara arbetsledare, de gick till fara och klagade och sa att det här är inte klokt. Fattar ni inte? Vi får ju ingen halm. Hur kan ni då begära att vi ska göra lika mycket tegel? Och så gick de där till fara och, och, och klagade. Och utanför stod Mose och Aron vid det här tillf- tillfället. Och då läser vi vidare där i andra Mosebok 5 och 20. Låt mig bara säga, jag kommer läsa mycket bibelord idag, är det okej? Okay? Andra Mosebok 5 och 20. När det, alltså Israels tillsynsmän bland sina egna, kom ut från Farao träffade de Mose och Aron och stod där för att möta dem. Och det sa till dem, måtte Herren se vad ni har gjort och döma er därför att ni har kommit fara och hans tjänar att avsky oss och har satt svärd i hans hand så att det kan döda oss. Och då syftar de då på den här arbetssituationen. Självklart så vände sig Mose då till Herren och vi läser vidare. Vers 22. Då vände Mose sig på nytt till Herren och sa Herre, varför har du handlat så illa mot ditt folk? Varför har du sänt mig? Ända sedan jag gick till Farao för att tala i ditt namn har han ju handlat illa mot dem. Och du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. Säger Mose. Du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. För att liksom titta nu på den här, hur var skeendet här i den här situationen? Jo, det var ju det här att Mose han kom nu in i en dödsprocess skulle man kunna säga. Det som hade skett var då att Gud hade kallat Mose och med, efter många motargument så hade han ändå gett efter. Okej okay då, jag får väl anta den här kallelsen och, och, och liksom lyssna in vad Gud ville. Först blev det som sagt halleluja-stämning. Och sen kom det här med att slaveriet blev ännu värre. Det blev tuffare motstånd än någonting. Alltså ta med det som en lärdom, kära du, i din tjänst för Gud. Mose upplevde det som om Herren inte hade gjort någonting för honom och Israels barn. Men det var inte sanningen. Nej, det var inte sant. Mose upplevde det så, och så kanske vi tycker också, det sker ju ingenting. Men det är inte sant mina vänner, därför att Gud handlar i det tysta. Och nu ska vi läsa vidare här. Vad står det för någonting här? Andra Mosebok 6. Då står det så här: Men herren sa till Mose, nu ska du få se vad jag ska göra med Farao. Ty genom min starka hand ska han tvingas släppa dem. Och genom min starka hand ska han tvingas driva ut dem ur sitt land. Ska vi läsa det en gång till. Vad Gud skulle göra. Alltså det står att nu ska du få se vad jag ska göra med Faraon. Ty genom min starka hand, säger Herren, ska han tvingas släppa dem och genom min starka hand ska han tvingas skriva ut det. Nu vill jag bara stanna upp här inne och läsa vidare. Även och så ja. Du som ber kanske för ditt barn. Du ber, har en person som du ropar till Gud för. Du ber. Kom med frälsning. Kom och ta hand om det här och du kanske tycker det verkar som att Gud inte gör någonting. Men nu ska jag säga dig sak, att när du fortsätter att ber så ska det här ske att genom Guds starka hand ska du få ett bönesvar. Genom Guds starka hand ska du få se ditt barn bli förvandlat. Genom Guds starka hand ska du få se hur Herren griper in. Jag bara vill säga det därför att jag har Gud sagt att jag måste säga det här idag för det är så jätteviktigt. Nu läser vi vidare. Och Gud sa till Mose, jag är herren för Abraham, Isak och Jakob visade sig av mig som guden allsmäktige. Men under mitt namn herren gjorde jag mig inte känd för dem. Jag upprättade också ett förbund med dem och lovade att ge dem kanans land. Det land där de bodde som främlingar. Och sen står det så här. Också jag har hört Israels barns bitra klagan över Egypterna. Hur länge de håller om i slaveri. Och jag har kommit ihåg mitt förbund. Alltså Gud hade också sett det här och det vill jag bara säga Gud ser ditt barns situation. Gud ser ditt bönämnes situation som du ber för. Och där håller han på och verkar och så står det så här jag har kommit ihåg mitt förbund. Oj, vilken viktig lärdom. Gud kan inte svika sitt förbund utan är hundra procent trofast. Gud kan inte svika sitt förbund. Hörde du det? Där? Och du som har låtit döpa dig i vatten har bekräftat och bekämt att du tror på det förbund Jesus instiftade genom sin korsdöd. Jag måste få säga en parentes, en viktig parentes. Jag, jag, tror, jag är glad och tacksam för att jag är troende döpt. och Jag är så tacksam till Gud att det inte var mina föräldrar som sa Nu ska Roland döpas. Jag är så glad att det inte var pastorn hemma som sa Kom till Roland och sa Roland, ska inte du också bli döpt? Jag är så glad för att, mina, att det inte var mina kompisar som kom och sa det. Roland, ska inte du bli döpt? Utan jag vet att det var jag själv som bestämde mig. Jag gick och pratade med min mamma och sa Mamma, vill du prata med vår pastor? Nu vill jag bli döpt. Och det har jag haft så nytta av, kan jag säga dig, när djävulen kommer in med sina attacker på mig. För jag vet... Att jag är med i det nya förbundet och Gud kan inte svika sitt förbund. Det är ju nämligen så här. Alltså jag är med i ett levande förbund med Gud. Och tala ut den här bekännelsen. Eh, I din kamp mot den onde. Eller om du har möjlighet att fira nattvard så gör det. För det är en påminnelse påminnelsemåltid för den andliga världen. Att Jesus har segrat. Eh, man kan säga så här då, att Jesus han ingick sin del av förbundet när han gör sitt blod på korset. Det gjorde Jesus sin del. Och Roland gjorde sin del när jag sa att jag, vill, jag tror på att han dog för mig. Nu vill jag bli ett med Jesus korsdöd genom dopet. Och så blev jag döpt i vatten. Och nu vet jag att jag är i ett förbund. Och jag har fått sagt i den andliga kampen ibland... Jag bara prisar dig, Jesus, att ditt förbund som du har lovat, det kan du aldrig svika. Du står fast. Det här är bra godingar. Det här är någonting jag verkligen att verkligen hålla i. Det är så starkt. Jag bara prisar Herren för det här. Men Mose fick ett segervapen till, skulle man kunna säga. och Det var Guds stav som jag tror är en symbol och förebild av korset. När Mose samman med sin kallelse motargumenterade med Herren så fick han då frågan. Andra Mosebok 4 och 2. Då sa Herren till honom, vad är det du har i handen? Han svarade, en stav. Han sa, kasta den på marken. När han så kastade den på marken förvandlades den till en orm och Mose flydde för den. Men Herren sa till Mose, räck ut handen och tag den i skärten. Då räckte han ut handen och grep ormen. Och, han förvandlade åt, och Den förvandlades åter till en stav i hans hand. Den gamla ormen som vi läser om i första Mosebok, det tredje kapitlet, som lurade Adam och Eva... Djävulen, satan, den gamla ormen har Jesus vunnit seger över. Det var, det var djävulen som var ursprunget för synd. Han är orsaken till synden. Han är orsaken till allt elände, all förbannelse, allt lidande, all sjukdom, allt som drabbar mänskligheten. Det var den gamla ormen som är orsaken för det här. Men det var också honom som Jesus vann seger över på korset. Vi läser vidare från Galaterbrevet 3. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Halleluja! I vårt ställe, vänner! Har Jesus gjort det här? I vårt ställe. Halleluja! Halleluja! Det står skrivet. Förbannad är var en som är på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abrahams fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna för att vi... Genom tron skulle få den utlovade anden. Och då får vi ställa frågan igen. Nå, vad var det stora påslärarna 1-8? Halleluja. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Wow. Vi ska få kraft genom den helige ande. Tack Jesus för den verkligheten. Halleluja. Andra mosebok 4 och 17 läser vi vidare nu. Du ska ta den här staven i handen och med den ska du utföra dina tecken. Vi har ju ingen stav vi får använda, men bildigt talat använder vi staven genom munnens bekännelse. När vi bekänner på att Jesus dog på korset, när vi bekänner korsets kraft, när vi bekänner Jesu blod, då är det som att använda staven. Vi behöver inte ha någon fysisk stav, men vi har fått en munnens bekännelse att tala ut det här. Och det är lika starkt, ska jag bara tala om för dig, så var frimodig i den bekännelsen. Vi läser vidare. Då, bara läser vidare där, vers åtta då. Andra Mosebok sju är vi nu till, och åtta. Herren sa till Mose Aron, när Farao säger till er, låt oss se något under. Då ska du säga till Aron, ta din stav och kasta den framför Farao, så ska den bli en stor orm. Mose och Aron gick till Farao och gjorde som Herren hade befällt. Aron kastade sin stav framför Farao och hans tjänare, och den blev en stor orm. Men lyssna, då kallade Farao till sig sina visemän och trollkarlar, och även dessa de egyptiska spåmännen gjorde samma tecken genom sina magiska konster, genom sina demoniska konster skulle man kunna säga. Var den kastade sin stav. Och stavarna blev till ormar. Men halleluja! Här är ju, det är ju så underbart! Halleluja! Vad är det står? Men Arons stav slukade deras stavar. Halleluja! Är inte bra! Det är ju kanonbra. Arons stavar slukade deras stavar. Alltså Jesus har segrat över varje demon. Och varje oren makt. På korset så slukade han dessa makter. Så Jesus seger omringar dem. Och jag var och tittade i min leksakslåda. Var det inte vår leksakslåda? Det var bodelsen som min leksakslåda. Som vi har för barnbarnen kanske bästa tillägga. Så ni förstår att vi inte håller på hela dagarna med det här. Ska jag bara symbolisera lite grann. Titta på den här. Om det här nu skulle vara... Ja, jag tittar den. Ja, men den ser väl ut som en demon, tänkte jag. Ja, jag vet inte vad det är. Barnen har förmodligen något namn på den här. Men det, det är i alla fall. Om jag slänger den här i nu. Ser ni den? Den här, demonen, eller säga, den här leksaken är omgiven av, den, av koppen. Och då ska jag säga att varje andemakt som Jesus har vunnit seger över varje kraft som är, har Jesus triumferat över och ha, det har Jesus slukat. Den är i bönen som läste sven Uno. och det här vill påminna bara igenom det här. Från Efeserbrevet, det står så här att med den kraftverkan i Kristus när han uppväckte honom från de döda satte honom på sin högra sida i himlen över alla förstar. Och väldigheter, makter, herradömen, över alla namn som kan nämnas. Inte bara den här tidssalen utan den kommande. Alltså alla dessa demoner har Jesus vunnit seger över. Och Jesus seger är omslutna av. av halleluja! Är omslutna, som alltså, det är så bra! Fattar ni hur bra? Kanonbra. Tack Jesus för att det här är sant. Därför får vi bekänna frimodigt Jesus seger. Nu är det viktigt att säga så här att målet för Mose Aron var ju inte att bevisa Guds makt för Farao. Det var inte huvudmålet. Målet var ju att befria Israels folk. Men för att det skulle kunna ske så var de tvungna att bevisa för Farao och hans stormän att Herren är Gud och ville föra ut sitt folk för att de skulle kunna hålla högtid med honom i öknen. Alltså det här skedde genom tio olika kraftgärningar, ni vet med mörker och hagelstenar och padder och gräshoppor och allt vad det var. Dessa mirakel som, som Gud gjorde. Eh, tio saker kan man säga står uppräknat där. Plus det här med ormen. Eh, plus eh, eh, ja, när de gick över Röda havet och så vidare. Alla de här kraftgärningarna. Och för oss kan man säga, för vår, oss i, i den situation vi är. Alltså huvudmålet är ju inte att bevisa inför djävulen vilken seger eh, Jesus har vunnit över dem. Målet är att människor ska bli frälsta. Målet är att människor ska bli befriade från de här demoniska krafterna. Men då behöver de få veta att det är Jesus som är Herre. Och då får vi proklamera och tala ut det. Jesu herradöme och seger över de här makterna. För oss i vår kultur finns det också en liten humoristisk episod. Som jag måste få ta med. Och ni som är humorbefriade, ni får väl hålla för öronen nu. Men jag ska läsa Bibeln. Det var ju så här att Mose hade skickat hem sin fru, eh, Sipora, och sina två söner. Det kanske var så att de hade ingenstans att bo, utan han hade skickat hem dem till sina svärföräldrar, Getro. Och efter en tid där, vi vet inte hur länge, så tar Getro med sin dotter Sipora, alltså Moses fru, och de här två sönerna till Mose. Och att de skulle komma och liksom få ansluta till Isers folk vid det här tillfället. Och det var ju inte så konstigt egentligen, efter den här långa tiden, beroende hur länge det var, att det blev ett pusskalas vid det här tillfället. Det var ju inte konstigt, eller hur? Jag menar, hur är det när vi var ifrån varann? Ett par makar där det är gott förhållande, en lång tid. Hänger ni med? Det var ju inte så konstigt egentligen. Men det, jag tycker att det beskrivs på ett väldigt komiskt sätt. Och nu ska vi läsa, så här står det, nämligen. Då gick Mose ut och mötte sin svärfar, bugade sig för honom och kysste honom. Det tycker jag var humor. Får ni tolka det hur som helst. Han blir sig om bara svärfar, det var han som fick kyssarna. Kanske det blir något annat längre fram, det vet inte jag. Men hur som helst, det var en liten episod. Bibeln är, är, är rolig att läsa också. Om man, om man ser det från det sättet. Min predikan i alla fall, det går ut på att se vilken mäktig Gud vi har. Och att han har lovat att ge oss kraft. Att bli hans vittnen. Kraft för vårt uppdrag, verkligen. I andra Mosebok 33- Läser om att Mose, jag har inte skrivit upp det, men står det står där att Herren sa Jag ska själv gå med dig och låta dig komma till ro. Jag ska själv gå med, hade Herren sagt till Mose. På samma sätt sa Jesus till sina lärjungar att han skulle sända hjälparen som följeslagare åt oss. Och det kan vi läsa då. Och jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. sanningens ande som världen inte kan ta emot. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Alltså, vi har fått ett löfte om den helige ande. Robin sa bland annat i predikan i söndags. Bland mycket bra saker. Så sa han så här att jag tror inte, sa han att Gud en dag kommer liksom säga till mig Hör du, Robin, jag tror du är överdrivet lite grann om min godhet. Kommer ni ihåg han sa det? Jag har, är, någon, är inte riktigt så god som du har försökt säga när du predikar? Nej, jag tror inte att Robin blir anklagad för det. Det är för så, så god är Gud. Men nu ska jag säga någonting. Jag ska ta vara på en plöja med den här kvigan. Om man så får använda det här bildspråket. Och jag skulle vilja säga det. Jag tror heller inte att Herren en dag där i evighetens värld tar mig lite undan där och så säger han Hör du Roland? Det är en sak som jag inte gillar. Och Det var att du, du överdrev så väldigt när du talade om min makt. Jag har inte så mycket makt och har haft så mycket makt som, som du har predikat om. Jag tror inte Gud kommer kalla mig undan för det. Är, är det någon av er som är rädda för det? Nej, verkligen inte. För jag kan säga Gud har mycket, mycket mer makt än vad jag någonsin har försökt att dela. Han har ännu mycket mer makt, observera. Det, min kära vän. Matteus 28 och 18 står det ju så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk lärjungar. Döpte dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Nå hur mycket makt hade Jesus. All makt, både i himmel och på jorden. Det kan vi aldrig överdriva då. Är vi överens? I Psalm 103 står det så här. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Glöm inte alla hans välgärningar. Nej, vi bör läsa i gamla testamentet och se vilken Gud vi har. Och se om miraklen som Gud gjorde. Det finns hur mycket mirakel, jag har ju bara snuddat egentligen vid det här, vilken makt Gud hade och i samband med Isens folk uttog. Men En grej som jag tycker är helt fascinerande varje dag utom sabbaten så fick de ny mat ifrån Gud när de fick manna. Alltså de upplevde en mirakel varje dag under 40 års tid. Tack Gud som är du. Halleluja. Alltså, Gud gjorde mäktiga ting under utåget, Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Varför ska vi då nämna det här? Jo, svaret när vi läser vidare. Vad är det vi ska tänka på när vi talar om alla hans välgärningar historiskt sett? Jo, det står att han som förlåter dig alla dina synder. Och botar alla dina sjukdomar. Halleluja Roland! Och andra. Prisat var det. Vi har en Gud. Det här är inget skämt. Jesus har vunnit seger. Förlåt att jag skriker. Men jag blir lite entusiastisk. Han som mättar ditt begär... Med sitt goda söttebung på nytt som en ön. Jag miss, missar en grej. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och krönare med nåd och barmhärtighet. Alltså, Gud ju, har gjort massa goda saker som vi ska bara påminna oss om. Och en av anledningarna att vi ska se det här gamla, vad Gud har gjort. Det är därför att vi ska få, få tro för den här tiden. Att Gud är mycket, mycket större än vad vi hittills har upplevt. När vi hade bönevecka här i januari. Så tätt av bönemöten, jag åkte själv i bilen hemifrån. Och det är några mil som ni vet från Värdebacka hit. Och jag sitter där och prisar Gud i tunga, Talar i tunger och hyllar Jesus och ber. Jag vet inte vad jag ber om eftersom jag bara i tunga. Men så mellan varven när jag talade i tunger så bad jag på svenska följande ord. Jesus, döp mig i den heligande. Och så fortsatte jag att tala i tunger. Och så när jag hade talat i tunger ett tag till så jag, Åh, Jesus, kom och döp mig i heliga ande. Och då någon tänker så här. Va? Är inte du döpt i heliga ande? Mm, Nu ska jag säga en och viktig lärdom. Andens dop är ingen punktupplevelse som vi gjorde en gång för 40 år sedan och var med om. Den helige ande är att vara neddoppad i den helige andes kraft just nu. Och därför vill jag bli döpt i heligande ande, jag vill bli neddoppad i den helige ande. Jag vill vara under den heliga andes kraft och inflytande. Det är att vara döpt i heligande. ande. Det är mer än att tala i tunger, Men jag tackar Gud för att jag får tala i tunger. Hänger ni med på teologin? Är det fel? Då får väl ni be någon rätta mig. Men det här är allt, har alltid varit min teologi. Och jag är helt övertygad om att det är så. Det finns så mycket mera hos Gud. Så här står det i 50 Mosebok 3 och 23. På den tiden bad jag till, så till Herren- det här var Moses som sa alltså: Herre, herre, du har ju börjat att låta din tjänare se din storhet och din starka hand. Du är vilken Gud i himlen eller på jorden kan göra sådana verk och sådana väldiga gärningar som du? Alltså, du har bara börjat! Halleluja. Det var vad Mose kunde säga. Mose visste profetiskt att Gud har något mycket, mycket mer än vad Israels folk var med om när de lämnade träldomen och skulle in i löfteslandet. Gud är så mycket större. och Därför eftersom det var så mycket mer så sa han Jag har bara börjat att se lite grann av din storhet Gud. Det var vad han upplevde. Och därför vill jag bara säga, du som tycker att du upplevt mycket där Gud, kom ihåg det är bara början. Gud vill så mycket mer med dig. Gud vill att vi, du och jag ska uppleva så mycket mer. Är det någon mer som är hungrig av den heliga anden, ja? Så bara kom igen. Så ska vi bara tacka Herren för vad han ger oss. Så vi ska ha tillfälle för förbund att bara överlåta oss åt Herren. Att hans ande ska få göra mäktiga ting här idag. Nästa sista bibelordet. apostlarna 4 och 1. 4 och När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var- och märkte att det var olärda män nu folket. Blev de förvånade. Men så kände de igen dem. Och kom ihåg att det hade varit tillsammans med Jesus. Halleluja. Och när jag såg mannen, står det sen. Som hade blivit botad. Stå där tillsammans med dem. Då blev de svarslösa. Man har inget att säga. Och det här jag skulle önska att det ska bli många svarslösa i den här tiden. Därför att det, Gud ska komma och säga sitt. Och då har inte vi mycket, så väldigt mycket att säga till vi människor. Därför att Gud har så mycket större ting att säga och göra. Och, och när han hade, när Petrus och Johannes var med och, och förmedla Guds kraften här mannen när vi sköna på som hade reser upp som han var ofärdig i så många många år. Det var ett mirakel ingen kunde liksom tvivla över det jag önskar som sagt att många ska bli svarslösa Jeremia 33 och 3 mitt sista bibelord här idag så här står det ropa till mig så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner ropa till mig så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara. Ofattbara. Det är någonting man kan inte fatta och begripa. Sådana ting ska vi höra om. Det är för det har Gud bestämt om dig. Är ni med? Tror vi på det här? Vi vill gå in i det här? Och då är bara min lilla fråga. När Gud säger så här. Ropa till mig, alltså be, skulle man kunna säga. Så ska jag svara. Tror ni att det var Gud som skämtade med oss då? Nu ska jag dra till med ett skämt. Ropa till mig och jag ska svara. Sån är inte min Gud. Min Gud är en helig Gud- min Gud har triumferat. När Jesus dog på korset så var han en seger varje andemakt, varje demon som vill sabotera Guds vilja i ditt liv och i mitt liv. Som vill förstöra ditt liv och vill förstöra mitt liv. Jesus har vunnit seger. Och när vi väl och överlåter oss åt honom och säger Jesus, här är jag. Och vi gör som Pontus sa. Vi ber om förlåtelse. Vi ber Gud om förlåtelse. Jesus, rena mig. Då sker ett mirakel. Är vi bara på G här? Nu ska vi bara tacka Herren den här stunden i Jesu namn. Shubana kadagala la masikono godoro magaduso porodogodoro bogodorgannu. Abradoshia karalandekandonia. Och Jesus tack för att du vill komma över oss den här stunden. Jesus vi behöver dig. Vi tror på att du som har gjort det här. Du som har ett förbund med oss. Du har slutit ett evigt förbund. och Du kan inte svika ditt förbund. Tack för att du just nu vill bara komma över oss. Och Du vet människor som just nu behöver bli, befri, bli befriade. Och I Jesu namn så kommer du den här stunden över oss. Du vet människor som hungrar efter din heliga ande. Kom över oss den här stunden i Jesu namn. Kanske vi ska göra så här. Vi har förebedjare. Kommer vara du som vill ha personlig förbön och samtal. Så gå till förebedjaren både där och här. Men jag tror kanske att om du bara känner så här. Jag är hungrig. Jag tror att Gud är större än vad jag upptäck, upplevt hittills. Skulle du komma fram här och bara ställa dig? Och det, Du kommer inte inför mig, du kommer inte för någon annan, men du kommer inför Jesus. Och du kommer bara där och säger: Jesus, här är jag. Nu vill jag överlåta mig åt dig. Och du får göra upp med Gud vad han behöver göra den här stunden. Välkommen fram. Vi reser oss upp när vi sjunger nu en lovsång. Så är du välkommen fram den här stunden. Och bara träde fram inför Herren. Men också förebedrarna med både här och där den här stunden. I Jesu Kristi namn. Amen.